0: 你们好，欢迎大家收听我的故事。咱们今天呢，讲一讲老鼠精。先说说几个短故事吧，一个是发生在我身边的，另一个呢是民间的传说。那就先说说我身边的故事吧，一个我亲戚家的事情。在农村嘛，老鼠不少，这家里边啊，自然也是闹老鼠。开始啊，真以为是老鼠呢，没必要太担心嘛。买了一些老鼠药，下了，自然就没事了。可是老鼠药下了，这连续几天，鼠药纹丝未动，反而是放了营帐的食物却都不见了。锅台足足有半米多高，也不知道这老鼠是怎么上去的。没过多久，家里又买了老鼠夹子。在夹子上放了好多的食物，就等着老鼠来吃。可是，一夜过去了，食物没了，可夹子还在。这还没完呢，之后又想出办法，在食物中放了一些鼠药，办好了。谁知啊，还是纹丝未动，反倒是里屋遭了殃了。因为老鼠成精，所以一到夜里，剩菜剩饭也都放到了里屋。但是里屋和外屋之间的门偏偏有一道缝隙，老鼠通过缝隙进来，到了里屋便开始撒欢找吃的。后来一天夜里，老鼠照旧进来了，家人有所察觉，一开灯，不觉大吃一惊，因为门的缝隙很小，大家都以为这成了精的老鼠不能太大，谁知道啊？开了灯才发现，老鼠竟然有脚掌大小。甚是吓人，一家人连打再追，最后不知为何还是让老鼠跑了。长这么大，第一次感觉到人竟然拿一个洞没辙，这便是我听说过的、身边真实经历的“老鼠成精”的故事。至于后来嘛，也试过许多方法，可这老鼠依然没事后来家里亲人搬到了城里，也就再没和这老鼠斗智斗勇了。不知道那只老鼠后来过得怎样？下面呢，再说一个民间的传说吧。这个也是我在网上看到的，说呀，这个故宫中啊，发生很多的灵异事件，也是被人口口相传的。先是什么宫女的魅影，还有奇怪的枯井。还有妃子的宫殿，这些呀、啊，我以前也都讲过，都是些怪事当然呢，还有一件怪事也十分的出名，便是故宫老鼠之谜。没人见过这种动物，人们只说呀，这夜里常有黑影流窜。我看过一个网站上写过这个事儿，这大体上就是说呀。夜里的打更人见过一种动物，这种动物可以说在很久之前就有记载，直到今日仍旧存在于北京故宫。具体是什么便不得而知，不过大部分的言论都说是老鼠，更有人说那是巨鼠成精，常年居住在故宫之内，岁数也是不小了。总之啊。到了现在，科技这么发达，这故宫之鼠的事情还是不得而知。接下来啊，咱们就说说这个鼠仙。李四是一个典型的懒汉，要问他懒到什么程度啊？每年的时候，李四都会计算好自己差不多的花销，种多少地是养活自己的。这可不是他有多勤劳，多能精打细算，实际上啊，李四啊是在算自己究竟种多少地才能够自己用，也就是说，每年李四只会种上能够养活自己的地，其余的便不会多管多问。除了懒呢，李四还有一个特点，那就是窝囊。李四人懒不说，还经常的被人欺负。因为李四很闲，每天就在村里走来走去，也不干活。村里无赖多呀，见李四好欺负，便欺负他。久而久之，总是挨打。话说这天呢，李四又被欺负了，鼻涕一把的回到家里，倚在炕上半晌，放声大哭。李四也是因为这个一下午没有出去。但是，人就是这样。久而久之就没事了，照样吃照样喝了。李四也是这样的。就在他吃着玉米的时候，这地上叽叽喳喳的声音引起了李四的注意。他往下一看，原来是一只老鼠在闻着自己的鞋呢。老鼠过街，人人喊打。要说老鼠能和人和睦相处的话，这事儿也就是发生在李四家了。不是因为李四不爱杀生。也不是因为他多么喜欢老鼠或者有什么癖好，只是因为李四的第一个特点——懒。他是懒得打呀，懒得赶老鼠。他非但没有打老鼠，反而把剩下一点的苞米丢给老鼠。老鼠先是躲开了，后来看李四没有恶意，可能是老鼠太饿了，便慢慢的凑近。李四只是嘴里。嘟囔些什么？老鼠虚弱的拿了苞米就走了，想是好久未吃东西了。李四还在嘟囔着。之后老鼠也来过，李四还是会给老鼠丢些吃的东西。这一来二去的，李四和老鼠也就混熟了。李四也经常给老鼠吃的。有一天呢，他又被欺负了，打他的是村东头的黑爷，其实啊，也就是个混混。妈的，老子非弄死你不可！让你总欺负老子！李四鼻涕一把泪一把的说道。老鼠在炕下面愣了愣。第二天，黑爷就死了。一夜之间，没人知道黑爷家新盖不久的水泥二层小楼为什么会塌了，一家人都被埋在了二层小楼的废墟里。黑爷死了。李四自然是高兴的，又在村里闲逛了起来，结果又被虎娃给欺负了。临走的时候，李四就喊道：“妈的，非弄死你不可！”结果第二天，虎娃也病死了。听人说，是得了鼠疫。一时间，村里的人都炸了窝了，都说这李四可邪门了。这混混呢，还真有不怕事儿的。因为这事故意欺负李四，结果第二天房子塌了，也出事了。从此村里没人再敢欺负李四了。李四这嘴也是开了光的，除了说弄死谁之外，还说过一些想要什么东西的话。如果第二天醒了，能有一车苞米堆在家门口就好了，我就不用下地干活了。结果第二天。院子的门口果然堆了一地苞米，一点一点的。李四发现自己每天睡觉前说什么就种什么，好多事情可以不劳而获。久而久之啊，有人知道李四的邪门，就花钱让李四咒谁死，效果也真是灵验。李四开始有钱了，但样子没变，还是瘫在床上，每天吃点东西，然后分给老鼠一些。这懒人呢，一般还有一个通病，那就是爱享受。李四也是如此。家里的砖瓦房已经不能满足自己的想法了，于是啊，盖起了二层小楼。就这样，一座完全是请了别人帮忙的二层小楼盖起来了，里面还铺上了地砖地板，这下干净了不少。这房屋一干净，李四也干净勤快起来。最大的表现就是李四开始不待见老鼠了。有天呢、啊，老鼠和往常一样来到他们家，没想到李四看到老鼠，二话没说就拿着棍子追着打。老鼠是跑了，可是、啊、过了几天又来了，李四又是一阵穷追猛打。这次可厉害，直接把老鼠打了个半死。第二天晚上，李四睡觉。就觉得屋子里面有动静特别下楼查看。这一看不要紧，吓坏了李四。只见一楼成百上千的老鼠正在齐刷刷的挖着墙角。李四家的楼塌了，他被砸死在里面。村里的一号传奇人物就被砸死了。人们纷纷的说：“啊，李四这是报应。”也有人说：“谁有钱盖二层小楼？”谁就倒霉。总之啊，众说纷纭。好了啊，这个故事就讲完了，谢谢你们的收听。